0: Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos a este episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana vai partilhar o nosso café e a nossa reflexão Atualizando, assim, algum conhecimento dentro deste vasto universo que é a cultura bíblica, para colaborar no nosso conhecimento e crescimento pessoal. 2020, episódio número 5. Segundo domingo do mês de maio, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, se comemora o Dia das Mães. Um dia que começou a ser festejado já na cultura grega mitológica, no início da primavera, quando a deusa Rea, mãe de todos os deuses, tinha um dia especial para ela. Nos Estados Unidos, metade do século XIX, metade de 1800, mais ou menos, começou-se também algo nesse sentido, sobretudo relacionado à conscientização sobre a mortalidade infantil e o papel da mulher. Algo que foi crescendo com o tempo, até ter o reconhecimento público e um dia especial para festejar as mães. No Brasil... Já no início de 1900, iniciou-se um pouco estes festejamentos, até a metade do século passado, quando teve também ali o reconhecimento público do governo. E nós temos essa graça, então, de no segundo domingo do mês de maio, festejar o Dia das Mães. Essa data especial para lembrar as mães se tornou rapidamente um dia no qual as famílias se encontravam um dia onde se davam para as mães lembranças, mensagens. Hoje é natural tirar fotos, vídeos, querer colocar nas redes sociais esses momentos importantes da nossa vida. Sobretudo porque em torno da maternidade nós temos algo que vai muito além da geração da vida. A primeira mulher que se menciona na Bíblia, Eva, recebeu esse nome porque é a mãe de todos os viventes. Obviamente, em torno do Dia das Mães, a primeira coisa que se festeja é a maternidade. E é quase natural estar com os filhos, junto com as mães, festejando esse dia especial. Mas, além disso, tem sempre o aspecto da educação, da amizade, daquela vida dos filhos que foi marcada por aquela figura feminina tão importante, por aquela figura feminina tão determinante na vida dessas pessoas. Aquilo que eu proponho não é uma mensagem, mas uma reflexão bíblica sobre a maternidade, ou ao menos um aspecto muito significativo do meu ponto de vista em relação a ser mãe. É óbvio que para nós homens entender a maternidade é difícil, por isso que eu falo um pouco sobre o ponto de vista de filho, ainda mais pelo fato de que Há mais de 20 anos não consigo estar com a minha mãe no Dia das Mães. Mesmo ela me cobrando muito, eu sei que em meio às viagens, às atividades, à missão, ao trabalho, a esse estilo de vida que eu escolhi, não está sendo fácil festejar o Dia das Mães pessoalmente com a minha mãe. E esse ano não foi diferente. E como filho, eu sei que a palavra mãe, mesmo tendo só três letras, traz consigo muitos significados. Supera a simples geração da vida. Não é somente a parte biológica. Ser mãe vai muito além. Cuidado, acolhida, amor. E aquilo que eu gostaria de propor no podcast Café Bíblico é uma reflexão sobre mãe, um natural exemplo de persistência. Um texto bíblico. Temos muitos textos bíblicos que trazem exemplos de mãe. E eu gostaria de propor hoje capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, aonde uma mãe cananeia vem até Jesus e suplica a cura, a vida da sua filha. Jesus foi para a região de Tiro e de Sidônia. Uma cananeia daquela região se aproximou gritando, Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos lhe pediram, Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher se prostrou e suplicou, Senhor, socorre-me. Jesus respondeu, não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher cananeia insistiu, isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você quer. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Um café ajuda a refletir. Nesse texto, Jesus deixa a região da Galiléia, o norte de Israel, por algumas dificuldades que ele encontrou com os fariseus, com os escribas. E ele sobe ainda mais para o norte, e vai para a terra estrangeira, para a terra dos pagãos. Tiro e Sidônia eram duas cidades colocadas no litoral. Então praticamente aquela região era marcada pela presença de uma população que os judeus não consideravam como pessoas puras. Eles consideravam aquelas pessoas como pagãos, impuros, e evitavam qualquer aproximação com eles. Então Jesus aqui já quebra um paradigma, e vai até aquela região aonde essa mulher, ouvindo a fama de Jesus, lhe vem ao encontro. Para refletir esses textos, eu gosto muito de tentar me colocar no lugar daqueles personagens. Essa mulher está desesperada porque a sua filha está muito mal. Era quase natural na época, diante de alguma doença, alguma coisa que não se explicava, colocar a culpa no demônio, em algum espírito impuro. Por isso que essa mulher, quando se aproxima de Jesus, ela diz... A minha filha está endemoniada. Tem algum mal que eu não entendo, que eu não consigo superar. Talvez muitas pessoas já tentaram me ajudar, mas tudo foi em vão. E para piorar, essa menina está muito mal, arriscando de perder a própria vida. Então essa mulher não tem nada a oferecer a Jesus. Somente vem ali para pedir. É uma mulher desesperada que tenta sua última cartada nesse amor incondicional que tem pela sua filha. Vem até Jesus, até esse judeu, que ela sabia que não gostavam muito de se aproximar de pessoas como ela, mesmo assim, ela vem até Jesus e já quebra um primeiro paradigma, já quebra uma primeira barreira. Depois que essa mulher se aproxima de Jesus, começa uma série de rejeições. A primeira rejeição é aquela de Jesus. A mulher pede socorro, pede ajuda e o mestre permanece em silêncio. Isso dói um pouco, porque o silêncio é entendido muitas vezes como indiferença. Se nós recebemos um não ou um sim, sabemos aquilo que a pessoa quer. Mas quando alguém é indiferente e permanece em silêncio, aquilo afeta muito mais porque é como se a pessoa não tivesse valor ali na frente. Mas eu devo entender esse silêncio de Jesus de um modo um pouco diferente. A mulher veio pedindo cura, socorro. Mas Jesus não queria ser considerado um curandeiro, que com um toque de mágica, a sua filha estava curada. Por isso que ele permanece em silêncio. A segunda rejeição é aquela dos discípulos. Manda essa mulher embora, ela está incomodando. E a terceira rejeição depois do pedido novamente daquela mulher. Mas não é bom que se dê a comida destinada aos filhos, aos cachorrinhos. Jesus coloca ela, então, no nível inferior. Eu vim para Israel. Essa é a minha missão. Aquilo que eu tenho, eu ofereço a eles. Você vem em um segundo momento. Três rejeições. O silêncio de Jesus, os discípulos que pedem que ela vá embora, a resposta de Jesus, que diz que ela está abaixo daqueles pelos quais ele foi enviado. Diante de tanta rejeição, é natural querer ir embora. Se você chega num lugar onde as pessoas não te acolhem bem, você não vê a hora de sair dali. Essa mulher, digamos assim, que não foi muito bem acolhida por os discípulos e por Jesus, mas ela persiste. Ela não perde a coragem, ela não perde o foco. Ela mantém a humildade, porque ela poderia até responder mal a Jesus e aos discípulos. Porém, aqui está a inteligência dessa mulher. Aquela imagem negativa dos cachorrinhos que estão abaixo da mesa, que são vistos de um modo, repito, negativo, ela transforma aquilo em algo positivo. Aquela imagem que era para tirar ela usa para aproximar. Senhor, até os cachorrinhos, os mais pequeninhos, os mais humildes, os mais abandonados, merecem algo. Até que seja as migalhas que caem da mesa. Digamos assim que ela converte Jesus. Façam que Jesus mude de opinião em relação a ela. Ela consegue com a persistência convencer Jesus usando justamente um argumento ele tinha utilizado antes pela sua filha essa mulher quase que discute com Jesus e no fim quando o maestro lhe diz "Pode ir embora a tua fé é muito grande o teu foco a tua persistência a tua continuidade você sabe o que você quer você não veio atrás de um curandeiro você veio atrás de algo para a sua filha. Algo que a tua fé te trouxe até aqui. A persistência é definida como a continuação de uma ação voluntária em direção a um objetivo estabelecido, bem claro, apesar de obstáculos, dificuldades, desencorajamento. Por isso que a mulher cananeia, essa mãe que faz tudo pela filha, é um exemplo de persistência. Ela tem um foco bem claro. E mesmo com tantas rejeições, dificuldades, desafios, ela não para. Ela continua. Mas aqui é muito importante distinguir entre duas palavrinhas muito parecidas. Insistente é aquela pessoa teimosa, que sabe que não tem um futuro em algo. Mesmo assim fica ali insistindo, insistindo, batendo contra a parede, se machucando... Sendo uma pessoa muito teimosa, uma pessoa chata, que não sabe ouvir um não. Esse tipo de pessoa é o insistente. E por outro lado nós temos o persistente. Aquele que sabe que tem um futuro, que algo pode acontecer. Essa mãe cananeia é um exemplo de persistência. Ela sabia no coração dela, através da fé que ela nutria e alimentava, que Jesus poderia fazer algo pela filha dela. Ela não foi teimosa, não foi insistente, não foi chata, mas ela teve essa grande qualidade da persistência. Nesse domingo do Dia das Mães, as redes sociais ficaram cheias de mensagens, fotos e vídeos com presentes, visitas, algo que manifesta um pouco aquele amor que nós filhos temos pelas nossas mães, tanto vivas como também homenagens àquelas mães já falecidas. Quando alguém faz algo nesse sentido, coloca quase sempre algumas palavras para descrever a sua mãe, algumas palavras que caracterizam essa mulher assim importante na vida dos seus filhos. Lutadora, guerreira, exemplo. E algumas vezes eu também percebi que algumas pessoas colocaram persistentes. Uma mulher que ama muito mais os seus filhos que a si mesma. E para amar mais o outro que a si mesma aquele amor que sai de si através da geração de uma vida, precisa de muita persistência. Tomando então um café e refletindo sobre a persistência dessa mulher, fica muito claro no texto bíblico que ela foi até Jesus pela sua filha. A persistência dela abraçava o âmbito familiar, pessoal. Muitas mulheres se não todas, também tem essa persistência na questão profissional, social, não se preocupando só com o aspecto familiar e pessoal. Também a carreira, o sucesso, a satisfação pessoal é muito importante, ainda mais nos últimos anos com essa valorização e essa luta para que homem e mulher sejam iguais diante da sociedade. A persistência dessa mulher vai ser também um exemplo para sua filha. Tem aquele ditado popular que diz que a fruta não cai longe do pé. Porque quando aquela mulher retorna para sua casa, encontra sua filha bem de saúde, não sabemos a idade, poderia ser uma criança recém-nascida ou como poderia ser até uma adolescente. E se aquela menina mais para frente, perguntar para sua mãe o que aconteceu para que ela recuperasse a saúde, eu tenho certeza que ela mãe vai dizer, foi a minha persistência, mas também a intervenção de Jesus. Essa mulher é um exemplo, sim, repito, de persistência. Esse fato que ela traz consigo influencia a vida da sua filha. Os pais, os familiares tem um grande poder de influenciar com seus exemplos a vida dos filhos. Tem muitos fatores que modelam a nossa personalidade. O contexto social, familiar, as pessoas que nós encontramos, as atitudes, as escolhas de vida que fazemos. Porém, os familiares e, sobretudo, a figura materna, permanece como sendo uma das mais importantes influenciadoras da personalidade dos filhos, se não a mais importante. E nesse sentido, essa mulher cananeia influenciou e continua influenciando a sua filha, assim como muitas mães fazem e continuam fazendo com seus filhos. Considerações finais Concluindo, então, a reflexão do dia de hoje, eu chamo a atenção, mais uma vez, aos obstáculos, às rejeições. Antes de tudo, aquela mulher percebeu que a sua filha estava em perigo. O que parecia uma derrota para aquele espírito impuro, para aquele demônio, para ela foi um estímulo. A indiferença inicial de Jesus no silêncio, a rejeição dos discípulos, aquela frase de Jesus... Tudo é negativo inicialmente. Porém, aquela mulher tem esse grande dom da persistência e usa tudo aquilo que é um obstáculo como algo positivo. E continua. Ela tem claro o seu objetivo. Ela tem claro o seu foco. Por isso que ela persiste e não somente insiste. A persistência é uma grande qualidade. É uma grande virtude que leva ao sucesso. E essa mulher cananeia, no dia que nós lembramos, o dia das mães, é um exemplo de tudo isso. Cada mãe sabe, durante a sua vida, quais são os focos, quais são os principais objetivos pelos quais ela deve persistir para alcançar algo positivo para os seus filhos. E quando nós, filhos, descobrimos tantos esforços, Tantas persistências, tantas vezes que a mãe fez algo e foi muito além daquilo que estava talvez a seu alcance, isso toca no fundo do coração. Isso mostra o que é realmente o amor de mãe, esse dom natural que elas têm de persistir. Eu não usaria aquela frase, não desistir nunca, mas sim saber parar quando necessário e saber também parar continuar quando é preciso. Isso é ser persistente. E isso as mães têm naturalmente dentro delas. Por isso, agradeço a sua atenção. A partilha de mais um café. Sobretudo no dia de hoje, desejar feliz e abençoado Dia das Mães, uma ótima semana e até o nosso próximo Café Bíblia.